0: Band News Manaíra, segunda edição. 5 horas e 4 minutos, em João Pessoa, 5 e 4 na Paraíba. Boa tarde para você que tá sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Este é o Band News Manaíra, segunda edição, que começa a partir de agora,
1: e eu vou apresentar juntamente com Leandro Oliveira. Boa tarde, Leandro. Leandro? Não, mesmo não. Você se enganou agora com o meu nome. Brincadeira, primeiro de abril, <risos> piada sem graça, né Vem Falando sério, falando a verdade, o que já começou foi o seu jornal diário de todas as tardes aqui na Band News FM, então bora simbora atualizar o nosso noticiário. Oscar, não gostou nada da brincadeira, vamos lá. Vamos lá,
0: mais de cento, graças a Deus que essa informação não é primeiro de abril, não é mentira, é né? É verdade. Mais de 180 mil novas doses das vacinas contra a Covid-19 vão chegar à Paraíba agora à tarde, no aeroporto internacional Castro Pinto. A grande maioria, cerca de 167 e e mil, será da vacina Coronavac e as outras, as outras serão do Laboratório AstraZeneca. Será o maior envio de vacinas de uma vez só. Para o estado desde o início da campanha de imunização. A perspectiva é de que as novas doses sejam destinadas para trabalhadores da saúde e para
1: idosos entre 65 e 79 anos. A Câmara Municipal decide suspender a licitação para a contratação de uma empresa de telefonia que forneceria em comandato 35 iPhones de última geração e pacotes de internet e ligações. A decisão veio depois que veio depois de um pedido do Ministério Público de Contas. Uma auditoria também foi feita pelo Tribunal de Contas do Estado e identificou indícios de irregularidade no pregão. A licitação estava prevista para o dia oito de abril, mas de acordo com o MP e também com TCE o edital eh, como está pode ser capaz de causar danos aos cofres públicos de acordo com a assessoria da casa a Câmara de Vereadores vai seguir as recomendações do, T do TCE para fazer eventuais adequações o valor máximo estimado do contrato é de quatrocentos e quinze mil e oitocentos reais dividido em 24 parcelas de dezessete mil trezentos e, vinte e sete reais e aí ainda não há data para o lançamento do novo edital e haja iPhone viu Quatro, mais de quatrocentos mil reais no iPhone.
0: Exatamente. Empresários e representantes do setor gastronômico voltam a se manifestar pedindo a reabertura para atendimento presencial de bares e restaurantes aqui na Paraíba. Hoje à tarde eles fizeram uma carreata saindo da Praça dos Três Poderes até a Orla da Capital. Ah, em entrevista à Band News FM Manaíra, hoje pela manhã, o presidente do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de João Pessoa, Graco Parente, disse que a categoria está disposta a adotar as medidas que forem necessárias, inclusive cortando da própria carne para poder funcionar. A suspensão do limite de horário para delivery e a permissão de atendimento presencial pelo menos até às 10 da noite fazem parte das reivindicações do setor. Bares e restaurantes estavam até a semana passada funcionando com recepção para clientes até às quatro da tarde. De sábado para cá com um novo decreto o expediente foi limitado apenas ao delivery e à retirada do local sempre até as nove e meia da noite para respeitar o toque de recolher que vai das dez da noite até as cinco da manhã
1: mais detalhes ainda nesse jornal a prefeitura de Campina Grande anunciou um auxílio emergencial próprio para famílias que moram na cidade e que foram afetadas pela pandemia da covid 19 cerca de um milhão e seiscentos mil reais serão destinados a aproximadamente 4 mil famílias que deverão receber duas parcelas de duzentos reais segundo o prefeito, o prefeito Bruno Cunha Lima o auxílio deve ser pago preferencialmente a pessoas desempregadas que tentaram receber o seguro desemprego e não conseguiram o benefício também será destinado a motoristas de transporte escolar e outras categorias afetadas diretamente por medidas restritivas impostas na pandemia.
2: Esportes ao vivo com Yuri Queiroga. 30 minutos do segundo tempo lá em Taguatinga, no estádio da Boca do Jacaré, cidade satélite de Brasília, em, eh, que é Taguatinga. 13 Botafogo vão empatando por 0 a 0. Jogo válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste. O Botafogo teve um jogador expulso aos 18 segundos e 23 segundos de jogo, que foi o meia Caio Wilker, após dar uma entrada desleal em cima do zagueiro Marlon. Mas o jogo continua sem gols. No segundo tempo, o Botafogo tá um pouco melhor que o 13, mas até agora nada da rede balançar. Eu Imagino entendi bem, bem é 23
1: segundos. Isso. 23 segundos. 23 segundos. Segundos, Minha segundos exatamente. A bola rolar, o
0: juiz ajeitar o relógio, o cara já foi lá. Tome. E rua. Tome. E rua. Pois é. Eu imagino como é que deve estar emocionante esse jogo, hein, Yuri? É, eu, depois o, da expulsão, eu acho que todo mundo o estabilizou segundo, e o acabou segundo,
2: tudo, né? O segundo tempo foi até um pouquinho, tá sendo um pouquinho melhor, mas o primeiro tempo foi de dar calo na vista.
0: Ave Maria.
2: 5 horas e nove minutos.
3: Rande News. Tempo.
0: Pois bem, temos um céu com poucas nuvens agora no fim de tarde aqui em João Pessoa. A temperatura máxima atingida hoje foi de 32 graus. Poxa, abafado aqui na capital, viu? E a máxima, a, a, a máxima de 32 e a mínima de 24. Então vai ser uma noite um pouco quente também na capital paraibana. Nesse momento, aqui em João Pessoa está fazendo 30 graus. A previsão é que pode chover à noite aqui na capital
1: e Campinas. Sol entre nuvens na Rainha da Borborema, sem previsão de chuva. A máxima chegou a 30, a mínima a 19, e agora 27 graus.
0: 5 horas e 10 minutos e a gente começa já trazendo participação dos nossos ouvintes que comentam as nossas manchetes sempre. Temos é, o ouvinte Marcelo Amorim. Ele, mais cedo, antes de começar o jornal, perguntou, boa tarde, sabe informar o motivo dos supermercados estarem todos lotados? Vai ter algum fechamento geral? Bem, fechamento geral não vai ter, né? O que a gente soube hoje é que o, o secretário de saúde do estado disse que o decreto que deve sair na segunda-feira vai ser um decreto mais ameno. mas ninguém sabe em que... Em que setores deve, deve, devem flexibilizar? Só antecipou isso, né? Só antecipou isso, mas que vai ter um fechamento geral. O próprio governador João Azevedo evita até falar o nome lockdown. E lockdown é fechamento de tudo, nem o transporte funciona. Então, a gente não tem essa informação de que vai ter algum fechamento geral. Essa, essa, essas pessoas que estão indo lotar os supermercados é aquela. Pode a, ser um é, reflexo é um, um da reflexo tradição do, ano do brasileiro, né? Exatamente. Então, passado, tudo tudo de o passado foi a mesma hora. Jeito. É. Do mesmo jeito, mas enfim, fechamento geral não tem. E o nosso, e o Marcelo também ainda ainda fala conosco, diz assim, uma dúvida, nessa licitação dos iPhones, alguns vereadores falaram que iriam dispensar, mas pelo pouco que entendo, a compra, a compra mesmo assim será realizada por ser um contrato. Esses iPhones seriam destinados a quem? O que a a Câmara diz que é o regime comodato, né? É tipo um aluguel, do celular, não que eles estariam comprando, mas é uma mensalidade para ter aquele celular e do plano também, mas eu acho que iPhone de última geração numa situação que a gente tá, tanto celular bonzinho aí Android mesmo, né? Não, não puxando a sardinha pro Android, mas tem um pouquinho mais de, 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 de humanidade nesse momento que a gente tá passando né? Sem regalia, né? Exatamente sem tanta regalia, sem tanto é, é, pegar um iPhone de última geração que chega a ser aí 8 mil reais se eu não me engano, enfim Vamos lá, temos mais ouvintes participando junto conosco, Pedro Limeira, boa tarde Oscar Neto e bancada da Band, da Band. bancada da Manaíra FM, já estamos na expectativa da entrevista do Tio Ray, é meu amigo, a entrevista Baqueira hoje porra. com o ex-presidente Lula, das seis da noite até as sete e vinte, exclusiva essa entrevista de Lula com Reinaldo Azevedo, promete aí movimentar o noticiário político. O tema de hoje passado, presente e futuro. É, é no dia da mentira a entrevista da verdade como está sendo vendida aí pelo T-Ray, viu? Mas continue com a gente, viu? coladinho aqui com o Band News Manaíra, segunda edição. Vamos dar prosseguimento ao jornal, trazer informações aqui da Paraíba, isso porque empresários e bares e restaurantes e donos de hotéis da capital cobram a reabertura dos resta... a reabertura dos estabelecimentos. Hoje à tarde foi marcada por protestos na Praça dos Três Poderes. De acordo com o presidente do Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação da Capital, o Graco Parente, o movimento reivindica o funcionamento até às 10 horas da noite, horário que, segundo o atual decreto, começa a, o toque de recolher em todo o estado.
4: E nós queremos demonstrar, não só o poder público, mas toda a sociedade, que nós temos alternativas para que nós possamos voltar a funcionar, certo? E aí o nosso principal objetivo é voltar a funcionar até as 22 horas, sem contribuir com o aumento da taxa de contágio, sem contribuir com nenhum ponto que seja de, de combate ao coronavírus, é, é, essa, é essa pandemia. O presidente
0: reconheceu que falta um alinhamento do setor para que se cumpra a risca com todos os protocolos de prevenção contra o coronavírus. Ele disse que os desobedientes são a minoria e que o sindicato está disposto a ajudar o estado e a prefeitura para não prejudicar as empresas que seguem os decretos. Segundo o Graco, se possível for, até denúncias serão feitas pelo próprio setor caso haja algum descumprimento.
4: Nós já ofertamos ao poder público uma equipe juntamente com um carro custeado pela iniciativa privada para que possa fazer uma espécie de uma fiscalização e ir aos restaurantes, dizer se o restaurante está certo ou não, conscientizar e aí existe um ditado antigo. para jovem a gente educa, para velho a gente multa. Nós seremos os primeiros a dizer o poder público. Qual tal restaurante está lá infringindo tal meio de transporte turístico? Que porventura não estiverem se enquadrando, o poder público tem o um dever fechar, punir, multar. Nós estamos aqui para defender os certos. Os errados deles acontecem, mas são uma pequena minoria.
0: É, mas tá vendo aí? Ainda de acordo com o empresário, os protocolos adotados pelos estabelecimentos de hospedagem e alimentação da capital foram, foram referência aqui para todo o Nordeste
4: nós partimos na frente, lá atrás naquele momento de reabertura nós que entregamos um protocolo, sugestão para o poder público, esse protocolo ele foi acatado na íntegra já é um protocolo que ele atende, de uma certa forma ele traz essa segurança que o cliente, e não só o cliente que os nossos colaboradores as famílias que dependem do nosso segmento e os empresários precisam dessa segurança, mas se porventura tiver algum outro ponto, que é eu confesso que estudo, não só no Brasil, mas fora do Brasil, alguma medida que seja efetivamente que traga uma segurança maior, nós estamos aqui para imprimir e para poder aplicar esse protocolo. A
0: expectativa do setor é que haja uma flexibilização na próxima segunda-feira, no próximo dia 4, quando um novo decreto estadual será anunciado pelo governador João Azevedo. E a expectativa é muito grande, como eu trouxe durante a nossa escalada, Aliás, trouxe respondendo uma pergunta do, do, do nosso ouvinte que haverá uma flexibilização sim a partir da próxima segunda, mas ninguém sabe qual setor ainda deve atingir. Mas, como o Graco Parente, ele acredita que seja o setor de bares e restaurantes, né? É, mas a gente vai seguir acompanhando. Nosso ouvinte aqui, o Paulo, ele diz o seguinte: rindo até 2050, restaurante cumprir regras? Perto da minha casa tem um restaurante antes desse fechamento. Dia de sexta e sábado, música ao vivo, estabelecimento abarrotado de gente, é só reabrir os bares e restaurantes para o Covid comemorar. A gente percebeu isso também. E durante a pandemia, mesmo com todas as regras, mesmo com todas as campanhas, bares e restaurantes continuaram abrindo, trazendo música ao vivo, com gente, com coro, com música. Mas, como o Graco, Graco Parente, o presidente da, do, do, da associação do setor, está dizendo que caso haja essa flexibilização eles se comprometeram a denunciar eles mesmos, né? A, 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 os, os os bares mesmos que estão promovendo essas aglomerações. E é isso que a gente espera é, que os bares resta, é, os bares realmente estão esperando que sejam abertos, mas que pelo menos cumpram os decretos, né, Leandro? Que não promovam aglomerações, porque a Covid está aí mais forte do que nunca, com variantes, com tudo. Os leitos de UTI Todos, em todo estado, acima é de 80%, seja no sertão, seja no brejo, seja no litoral, aqui na região metropolitana de João Pessoa, e também em todo estado,
1: 80%. É, só não pode meter o, os pés pelas mãos, né? E assim que reabrir, tentar a todo custo reverter o prejuízo, porque essa é a sensação que passa para gente, hum. né? Eles ficam fechados, fechados, aí quando reabrem, vamos a, é, a todo a custo é muito agora, grande, é... é,
0: infelizmente. 5 e 18, depois de concluída a vacinação em idosos de 60 anos ou mais, não vai haver um calendário para quem tem idade entre 18 a 59 anos em João Pessoa. A afirmação é do chefe de imunização da capital, Fernando Virgulino, durante uma entrevista mais cedo no Band News Manaíra, segunda, primeira edição. A meta é imunizar na próxima semana quem tenha comorbidades e reiniciar a vacinação nos profissionais de saúde
5: a gente vai ter que retomar aqueles trabalhadores de saúde que foi interrompida a sua vacinação para dar oportunidade que idosos fossem vacinados naquele momento. E assim podia dar continuidade nos critérios de prioridade, estipulados pelo Ministério da Saúde, que os próximos passos seriam as comorbidades. Então, se a gente tiver pessoas de 18 a 59 anos que tem alguma comorbidade que dê direito à vacinação, por exemplo, hipertensão, diabetes, é, algumas doenças pulmonares, doenças do fígado, levando em consideração que essas comorbidades, ela pode levar ao agravamento da covid 19
0: Por isso, para garantir a prioridade desta próxima fase, os hipertensos, cardiopatas, diabéticos, obesos e quem tenha outra comorbidade, precisa apresentar um laudo médico para garantir a vacinação.
5: Ele vai ter que estar com seu laudo em mãos, então quem faz parte das comorbidades, já ficar atento com relação a isso, para não deixar para pegar o laudo de última hora e já garantir a sua vacinação assim que começar o chamamento dessas pessoas para vacinação.
0: Mas, por enquanto, o um novo grupo a ser vacinado é pessoas com 60 anos ou mais a partir do próximo sábado
5: sábado e domingo nós teremos vacinação 60 mais então todas as pessoas que fazem parte desse grupo prioritário que são idosos acima de 60 anos podem buscar os pontos de vacinação quando a gente colocar a sigla 60 mais não quer dizer que eu vou atender só pessoas com 60 anos, então todo mundo acima de 60 que ainda não buscou a vacinação é o momento de buscar esses pontos e se vacinar
0: o chefe de imunização, Fernando Virgulino, também comentou o desinteresse dos faltosos que não têm retornado para tomar a segunda dose da Coronavac.
5: Porque as pessoas ficam muito eufóricas e ansiosas para tomar a primeira dose e muitas vezes não entendem essa importância de completar o esquema vacinal. Então, as pessoas que tomam a primeira dose, obrigatoriamente, ela tem que estar tá tomando essa segunda para que ela tenha aí anticorpos suficientes para se proteger contra a forma grave da doença. É algo que a gente sempre tem falado: que mesmo após a vacinação, as medidas de prevenção elas devem ser continuadas, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, o distanciamento social, porque a vacina previne a forma grave não quer dizer que quem está vacinado não possa pegar a forma leve e moderada
0: mais de 20 ginásios vão funcionar neste fim de semana como postos de vacinação além disso permanecerão abertos os quatro pontos mais conhecidos pela população como o Mangabeira Shopping o Santuário Mãe Rainha no um Aeroclube a Igreja Universal na Epitácio Pessoa e o Espaço Cultural em Tambalzinho, nos locais a vacina está sendo aplicada tanto no modelo drive-thru quanto para pedestres é interessante que seja reforçado esse pedido para quem já tomou a primeira dose da Coronavac até o dia cinco de março, é, que, vem, que, que procura os postos para tomar a segunda dose, a dose de reforço, que a imunização assim fica completa. Ah, na última terça-feira saiu um dado do governo do estado bem preocupante, 75 mil pessoas que já tinham tomado a primeira dose ainda não buscaram um posto de vacinação para tomar a segunda dose. E por isso aqui na capital paraibana, de segunda-feira até hoje, o reforço na segunda dose foi bem, é, foi bem divulgado né, pela prefeitura, para que as pessoas vão e esses números caiam. Então, população de João Pessoa que já tomou a primeira dose da Coronavac até o dia 6, aliás, no dia 5 foi ontem, até o dia 6 de março, procure um posto mais próximo, é, esses quatro locais aqui em João Pessoa, para você tomar a segunda dose da Coronavac e estar tá completamente imunizado. É bom para você, é bom para a prefeitura que já, que já vai, né, é, tirando, esse, esse, é, já vai regredindo esses números de quem precisa a segunda dose para a vacinação avançar e continuar nos próximos grupos prioritários aqui na capital. 5 horas e 22 e minutos, já já voltamos com mais informações. Rápido intervalo para
1: você. Após iniciar a vacinação das pessoas com autismo e síndrome de Down, a meta da prefeitura de João Pessoa é começar a imunizar quem tenha de 55 a 59 anos com comorbidades, de acordo com o prefeito Cícero Lucena, esse público deve tomar a primeira dose a partir da semana que vem. Entre eles estão cardiopatas, obesos e os diabéticos. Além disso, neste final de semana a imunização continua sendo ampliada. No sábado os idosos de 60 anos começam a ser vacinados. Para imunizar o maior número de pessoas possível, o governo firmou uma parceria com o Uber. Quem precisar se deslocar para um ponto de vacinação que não seja de Drive True pode usar o código Vacina PB, válido para a Grande João Pessoa, e Vacina PB CG para quem mora em Campina Grande. O código dá direito a um vale de 25 reais.
0: Está sendo celebrada agora à tarde a missa da Santa Ceia do Senhor, que de acordo com o rito católico, abre o tríduo pascal e encerra o período da quaresma. A celebração começou às cinco da tarde, sem a presença de público e sem o chamado rito do Lava Pés. Em João Pessoa, a missa acontece na Basílica de Nossa Senhora das Neves, presidida pelo arcebispo da Paraíba, Dom Delson Pedreira. Segundo a arquidiocese, a missa dos Santos Olhos, que tradicionalmente acontece na quinta-feira, santa será remarcada.
2: Esportes ao vivo novamente com Yuri Queiroga. Entramos no último minuto de jogo lá em Taguatinga e o 13 vai vencendo o Botafogo por 1 um a 0, gol de João Leonardo aos 33 do segundo tempo. Estamos com 49 agora. O jogo vai até os 50. O Botafogo aos 41 do segundo tempo teve um gol anulado, marcado impedimento do volante Lagoa depois da cobrança de falta do Marcos Aurélio. Jogo se encaminhando para o final, Botafogo tentando pressionar. Mas o 13 vai levando a melhor, vai levando os três pontos. E olha, a permanecer este resultado, Botafogo vai encaminhando a sua eliminação na Copa do Nordeste. E a situação para Marcelo Vilar vai ficando bem chata dentro do Botafogo. Olha, a sorte do Botafogo é
0: que não tem rebaixamento, viu?
2: Se tivesse rebaixamento na
0: série, na série C do ano passado, se o Imperatriz não tivesse feito aquela campanha maravilhosa, Tava o Belo na Série D também. É, se o Imperatriz, com se Imperatriz
2: não tivesse, se, o, se não tivesse o futebol da Imperatriz, se o Imperatriz tivesse feito pelo menos o que fez em 2019 uhum. chegando às quartas de final tinham caído os dois da Paraíba.
0: Pois é. Agora, 5 horas e 28 minutos. Os novos pagamentos do auxílio emergencial começam na próxima terça-feira. Hoje, pela manhã, o ministro da Cidadania, João Roma, foi entrevistado na Rádio Band News FM por Sheila Magalhães e Carla Bigato. Vamos acompanhar.
6: Ministro, dessa vez, com algumas diferenças em relação ao auxílio emergencial. Que foi oferecido aos brasileiros em 2020. Diferenças em relação ao número de parcelas, diferenças em relação aos valores, dessa vez mais baixos, e também diferença em relação ao universo de pessoas contempladas. No ano passado, número de beneficiários chegava a quase 68 milhões, dessa vez serão aproximadamente 45 milhões de brasileiros beneficiados. Por que dessas diferenças e quais são as diferenças centrais? Quem vai poder receber esse benefício?
7: Os beneficiários da nova rodada do Auxílio Emergencial 2021 é, é o mesmo público é, em dezembro, que recebeu o auxílio em dezembro do ano passado com exceções né, que, é, geradas por informações, né, cruzamento de informações e que identificam naturalmente algumas pessoas, algumas famílias que não são o público-alvo do Auxílio Emergencial. O público-alvo do Auxílio Emergencial é o do auxílio emergencial, justamente é a população vulnerável são os brasileiros mais pobres que estão em dificuldade e que precisam, portanto, do auxílio do Estado nesse momento de dificuldade da pandemia. São recursos públicos que devem seguir a finalidade de justamente encontrar essa, essa população em vulnerabilidade que precisa, sim, muito, que faz uma grande diferença esse auxílio nesse período de pandemia. O resultado, não só do valor, mas também do público atingido por isso, se decorre de que no ano de 2020, né, para, com a necessidade de fazer chegar o auxílio a essa população, o Estado buscou né, efetivar esse pagamento no tempo recorde. Então, chegou-se a efetuar um pagamento a cerca de 68 milhões de beneficiários. Essas informações depois foram depuradas encontrou-se, inclusive, muitas pessoas que não faziam jus ao recebimento do auxílio. Pessoas, inclusive, que tinham não é, renda específica, pessoas com patrimônio alto, pessoas com outras estruturas é, econômicas e sociais que não faziam parte, portanto, desse auxílio. Essas informações foram depuradas, tivemos acesso a mais de 200 fontes de dados, não é, o que fez reforçar o nosso cadastro único e a gama de informação que nós temos através desses brasileiros. E, portanto, nessa nova rodada auxílio emergencial devemos beneficiar eh, cerca de 40 milhões de famílias eh, no Brasil inteiro. E o valor né, desse auxílio de 250 reais, lembrando que a última parcela do auxílio foi de 300 reais, o valor de 250 reais decorre do limite constitucional estabelecido eh, por aprovação do Congresso Nacional, que foi no valor de 44 bilhões de reais, né, que Viabilizará o pagamento de quatro parcelas do auxílio emergencial no valor de R$ reais com duas exceções: R$ reais para famílias de uma pessoa só e R$ reais para famílias das, de mulheres chefes de família.
6: Com relação às pessoas que têm direito ao auxílio emergencial, quando é que essa consulta pode ser feita? A gente tinha informação de que hoje. As pessoas poderiam fazer a consulta para saber se teriam acesso a esse valor. Está mantida para hoje essa data e como fazer para descobrir se o cidadão tem ou não direito ao auxílio?
7: Não, a consulta estará disponível a partir de amanhã, sexta-feira, dia 2 de abril. Não é? Tanto através da data Prévia quanto da Caixa Econômica ou no site do Ministério da Cidadania. Não é? Eu até informo aqui, tem uma hashtag, isso é cidadania. Então, através das redes sociais do Ministério da Cidadania, o, os beneficiários poderão ter acesso a uma gama de informações como calendário e também detalhes sobre o seu cadastro, né, inclusive a confirmação uh, do seu nome no pagamento. Eu gostaria de também fazer um apelo para que as pessoas não se dirijam às agências da Caixa Econômica. Não é necessário ir à agência da Caixa Econômica, assim como também não é necessário fazer a atualização do aplicativo do Caixa Tem. O pagamento se dará de forma cadenciada, iniciando na próxima terça-feira, dia 6 de abril, inicia o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial. A população brasileira é, já está habituada, né, como é o funcionamento desse pagamento, que se dá através das contas digitais. Isso já ocorreu por nove meses, no ano de 2020, e faremos agora por quatro meses, no ano de 2021, na nova rodada do auxílio emergencial. Portanto, já é uma forma transparente, cadenciada, para que se faça esse pagamentos, evitando aglomerações e que esse recurso possa atingir a sua finalidade de chegar àquele brasileiro que mais precisa e ajude essas famílias a superar esse momento de muita dificuldade gerado pela pandemia.
6: Ministro, duas perguntas aqui eh, que me chamam a atenção. Na rodada do ano passado, do pagamento do auxílio emergencial, eh, dois membros de uma mesma família poderiam receber. Dessa vez, somente um integrante da família vai poder receber. Por que dessa mudança em relação ao ano passado? E também em relação àquelas pessoas... Que eventualmente ficaram desempregadas do ano passado para cá. Como o senhor disse, só poderão receber esses valores aquelas pessoas que estavam cadastradas no programa em dezembro de 2020. O governo reforçou, portanto, o veto, a proibição, a realização de novos pedidos desse benefício por quem estava empregado até julho de 2020. Como é que ficam os desempregados, também em enorme dificuldade e que não poderão receber esse benefício nesse ano?
7: Aqueles que ficaram desempregados nesse período, eles serão abraçados através ah, das regras né, trabalhistas e eles receberão portanto o seguro desemprego. Essa será a forma de abraçar eles que fazem parte inclusive da economia formal. O auxílio é destinado especialmente à população vulnerável, é, aqueles que estão em situação muito debilitada, os brasileiros mais pobres. É, portanto, é, eles fazem parte de um de um grupo de pessoas, foram mais de 150 milhões de CPFs cadastrados no ano passado, isso resultou uma lista inicial de 68 milhões de beneficiários, terminou-se em dezembro com cerca de 55 milhões e para esse ano esperamos atender mais de 40 milhões de famílias beneficiárias do auxílio emergencial. No caso do pagamento das famílias, buscamos justamente o critério familiar e por outro lado existem, inclusive no cadastro, pessoas não é, com cadastros individuais, isso é que justamente gera certo, uma das exceções do pagamento no valor de R$ 250,00. Como eu disse, o valor do auxílio é o valor de R$ 250,00 com duas exceções, R$ 150,00 para família unipessoal, justamente esse, não é, indivíduo cadastrado isoladamente, e R$ 375,00 para mulher chefe de família.
6: Mas não para dois membros da mesma família, é isso, né? Só para ficar claro. Exatamente. Esse,
7: nesse caso específico, o que é que ocorria em geral? Ah, os integrantes da mesma família faziam cadastros diversos. Então, isso estimulava, inclusive, não é, uma disformidade nas informações prestadas. Nesse momento agora, a, o auxílio 250 reais vai para a família e no caso é, dessas informações é, prestadas de forma é, em separado, o indivíduo não é, recebe o valor de R$ reais.
6: Ministro da Cidadania, João Roma, conversando aqui com a gente na Band News FM, falando sobre essa nova etapa de pagamento do auxílio emergencial. Muito obrigada, ministro, pela atenção com os nossos ouvintes. Bom trabalho para vocês e até a próxima.
7: Muito obrigado, muito obrigado, Luiz, Sheila e a Carla. E um abraço a todos os ouvintes da rádio Band News FM e a todos uma boa Páscoa.
1: Band News na Pista, com Zé Carneiro.
3: Olá, ouvintes Band News FM Manaíra. Quem vos fala é Zé Carneiro, com a coluna Band News na Pista. Hoje iremos comentar um pouco mais da prova de abertura da temporada Fórmula 1 um de 2021, que ocorreu domingo passado no Bahrein. Uma prova, como vocês já sabem, vencida pelo inglês Louis Hamilton, da Mercedes, a apenas 0,7 segundos de diferença do holandês Max Verstappen, da Red Bull. Uma prova muito disputada não só entre o primeiro e o segundo colocado, mas também no pelotão intermediário. Em terceiro lugar, chegou o companheiro do Hamilton, o Valtteri Bottas, que reclamou bastante da equipe por conta de um erro no seu segundo pit stop. Quarta colocação, do Lando Norris, da McLaren Mercedes, mostrando a força que essa equipe deve disputar muito bem o campeonato. Em quinto lugar, o embosticano Sérgio Pérez, fazendo uma prova de recuperação, largando de último, o destaque da prova, sem dúvida alguma, fez uma grande prova para a Red Bull, marcando pontos importantes na disputa do Mundial de Mar. Em sexto lugar, o Charles Leclerc com a primeira Ferrari. Em sétimo, o Daniel Ricardo, também com a McLaren, companheira do Landro Norris que não teve o mesmo desempenho porque teve o assoalho do seu Fórmula 1 danificado durante uma disputa na prova. Em oitavo, a segunda McLaren com o espanhol Carlos Sainz fazendo a sua estreia, boa estreia para a Ferrari de forma geral. Em nono, Yuki Tsunoda da AlphaTauri Tauri, o japonês voador, fez uma excelente estreia marcando pontos na sua prova de estreia de Fórmula 1 e em décimo lugar, estreando pela Aston Martin Fórmula 1 com motor Mercedes, o Stroll que marcou os primeiros pontos dessa equipe no seu retorno para Fórmula 1. Seguido pelo Steven Ocon da Alpine Renault, em 14 quarto o George Russell da Williams Mercedes em 15 quinto o Sebastian Vettel também da Aston Martin Mercedes é, fazendo a estreia da equipe, não foi bem largou de último, em 16 sexto fechando os que, os que completaram a prova, o Mick Schumacher da Haas o filho do heptacampeão Michael Schumacher. Vamos continuar a falar mais detalhes de como foi a prova de estreia da temporada da Fórmula 1 em 2021. Fique ligado na Band News FM Manaíra. Pois bem, a coluna Band News na pista vai ao ar nas segundas, quartas
0: e sextas, sempre às 9h20 da manhã, meio-dia e 51 e, um, e às 4 e 51 e um. Já nas terças e quintas, você acompanha as novidades da Fórmula 1 um, às 6h15 da manhã, às 2h51 e e um da tarde e às 6h51 e e um da noite. Agora, às 5 h 39 minutos. Agora, 5 horas e 41 e um minutos em Jopessoa, cinco e 5h41 e um aqui na Paraíba. A Polícia Rodoviária Federal realiza de hoje até o domingo de Páscoa a Operação Semana Santa 2021. Um. A ação tem um foco especial na prevenção de acidentes graves que provoquem ocupação de leitos em hospitais. De acordo com a PRF, está sendo reforçada a fiscalização
1: nos trechos com maiores índices de acidentes graves e também criminalidade. A vacinação em Campina Grande está suspensa por conta do fim das doses disponíveis, mas deve ser retomada na segunda-feira. Nova remessa de doses da Coronavac e da vacina de Oxford deve chegar à cidade no sábado, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A prioridade na semana que que vem deve ser a, a aplicação da segunda dose para idosos. Até ontem, 45.211 pessoas tomaram a primeira dose, e 5.042 tomaram a Segunda.
0: A Prefeitura de Cabedelo também planeja começar a vacinar os idosos a partir de 60 anos neste sábado, assim como pode acontecer em João Pessoa. Hoje começou a imunização para quem tem 63 anos ou mais e amanhã a vacinação será para quem tem a partir de 62 anos. Para ter acesso ao imunizante contra a Covid-19 é necessário entrar em contato através do telefone 3228-6622. E, e, e atenção!
1: Concurseiro, a banca organizadora do concurso para a Prefeitura de João Pessoa reabre as inscrições para as provas. O cartão de inscrição dos candidatos para as vagas na área da saúde será divulgado no dia 21 de maio e a prova objetiva deve acontecer no dia 6 de junho. Já o concurso da área administrativa está marcado para 13 de junho e o cartão de inscrição estará disponível em 28 de maio. Os editais já estão disponíveis. Disponíveis no site Instituto AOCP.org.br. Os jornais
0: italianos Gazeta Dello Esporte e La Estampa informam que o volante da seleção brasileira da Juventus, o Arthur, participou de uma reunião clandestina com cerca de 20 pessoas na casa do seu companheiro de time, o americano McKinney. O atacante argentino Paulo de Bala também estava no evento que aconteceu na madrugada desta quinta-feira em Turim. O camisa 10 da Juventus se desculpou nas redes sociais. Abre aspas, eu sei que nesse momento difícil que passa o mundo por causa da, da covid 19 seria melhor não ter errado mas eu errei por ter saído de casa para jantar. Não era uma festa mas errei de qualquer forma e peço desculpas. Fecha aspas. A cidade de Turim e toda a região de... Piemont está classificada com a, o mais alto risco de contaminação pela covid 19 na Itália. O país europeu está em fase emergencial e as visitas privadas e outras a outras residências estão proibidas. A Juventus estuda barrar o trio do próximo jogo da equipe que será o derby local contra o Torino no sábado dia 3. É o Gabigol fazendo escola. Foi sair para jantar e caiu dentro de um cassino.
1: Pegou mal, pegou mal.
0: Agora 5 horas e 44 e minutos. Você ouvinte que está sintonizado junto com a gente. É só participar mandando para o nosso WhatsApp a sua informação, a sua mensagem. Nove nove um onze 9207. dois 9207. Temos o ouvinte aqui, o Leandro Antônio, lá de Tibiri. Ele faz uma pergunta. Me diga uma coisa: supermercado vão atender delivery? Porque dois supermercados aqui no bairro do Geisel estão muito aglomerados e formando até fila de carro para poder entrar neles. O povo parece que não tem consciência. É, essa questão do delivery dos, dos supermercados, alguns estão com esse sistema. Aderiram. Tem alguns que, ade que aderem o WhatsApp, você coloca lá os itens que você precisa e deixa em casa. Mas isso não é regra para todos, né? Nem todos estão fazendo isso. Então a população tá indo aglomerar nos supermercados. Essa reclamação aqui, vários ouvintes mandaram desde o início do jornal. É, eles o seguinte, um absurdo, parece que dá a impressão que os supermercados vão fechar pelo tanto de pessoas que tem nesses supermercados formando filas de carro, como se não bastasse, e ainda é uma fila imensa para poder entrar. Isso é um, um, um pandemia o retorno, né? No ano passado você lembra que vários mercadistas aqui é realizar é, realizaram não, né? Apresentaram grandes filas em que o pessoal, a fila saia no estacionamento, que não tinha carro que, que coubesse ainda no estacionamento. Então, eu não acho que a situação seja propícia para isso, para estocar coisa em casa. A gente está aí no meio de uma pandemia difícil, temos variantes pesadas circulando por aí, mas não se tem nem por parte do sindicato que cuida dos supermercados. Eu lembro que no ano passado... A gente entrevistou o pessoal também é, e eles disseram, pessoal, não tem risco de desabastecimento, não tem greve acontecendo, não tem a matéria-prima do que a gente realmente compra no supermercado que vai faltar. Então, quando tiver, aí vamos, a, vamos acender o sinal de alerta, mas nesse momento não temos nenhuma informação de desabastecimento, de fechamento total dos supermercados, ainda não, porque supermercado é serviço essencial, nunca se fechou
1: supermercado durante essa pandemia isso pode ser um reflexo pode ser um reflexo uhum. da tradição do brasileiro que deixa tudo para a última hora eu tô falando isso em relação à Semana Santa a Semana Santa, é o um almoço de Páscoa no domingo, porque também hoje pelo menos lá onde eu moro esse quinta-feira esse foi o dia assim de mais circulação de pessoas na rua, tanto em lotéricas é, em, em farmácias na própria feira também uhum. eu acredito que deva ser isso
0: Instituto de Fand News.
1: Desde o início da pandemia, uma ONG que já atua há oito anos em João Pessoa tem levado esperança para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. No ano passado, a campanha contou com a participação de 256 doadores de todo o país e conseguiu beneficiar 37 instituições beneficientes e comunidades da região metropolitana de João Pessoa, os detalhes agora com Oscar Neto.
0: A dona de casa, Cristiane Lourenço, de 34 anos, atualmente desempregada, está sentindo na pele os efeitos negativos da pandemia da Covid-19, que já dura mais de um ano. Ela vive em um assentamento no bairro do Valentina, onde a maioria das famílias lutam por uma moradia e condições dignas de vida. São pessoas que dependem financeiramente da reciclagem. Mas com os decretos de isolamento social, Cristiane relata que a situação que já estava difícil piorou.
8: Um momento muito difícil. Porque a maioria que sobrevive aqui, eles vivem por meio de reciclagem. Esse é o seu trabalho do dia a dia. E a gente sabe que depois da pandemia tudo ficou pior, porque existe o isolamento. Devido ao isolamento, os cuidados e as precauções que a gente tem que ter aqui, muitos não estão saindo, né? Então, a gente tem, querendo ou não, de certa forma, precisamos muito de ajuda, de benefícios.
0: Apesar disso, Cristiane comemora e revela que a solidariedade trouxe um pouco de esperança para quem mais precisa.
8: A pandemia foi, sim, muito difícil e está sendo. Para nós aqui do assentamento, somos uma comunidade muito carente, onde a gente não tem muitas condições de vida. É burocrática a nossa situação, mas, porém, obtivemos uma ajuda... Dessa ONG um benefício de cestas básicas que veio no momento certo, no momento em que estávamos precisando e a gente teve essa ajuda, esse apoio. E somos gratos por tudo.
0: Desde o início da pandemia, as famílias que vivem no assentamento em que Cristiane reside foram beneficiadas pela ONG Milagre Sertão, que hoje em dia atua em todo o estado. Segundo a vice-presidente da ONG, Marcele Jardim, com o agravamento dos casos da Covid-19, a situação de pessoas que vivem em vulnerabilidade se agravou. Por isso, o projeto decidiu retomar a campanha de arrecadação de cestas básicas, que contou com a participação de 256 doadores de todos. Do Brasil.
8: Conseguimos auxiliar 28 comunidades, 11 famílias avulsas né, que buscaram ajuda em cesta básica através da ONG, sendo distribuídas cerca de 150 cestas na Grande João Pessoa, com a ajuda de aproximadamente 160 pessoas que doaram.
0: O coordenador de outro projeto, o Amar Servir, que atua em parceria com a Milagre Sertão, Marcilon Ramos, reforçou a importância da solidariedade, principalmente em tempos de incerteza. É ser
2: fiel a uma causa, ser voluntário, é existir dentro de uma situação que não existe. Ver rostos de pessoas que muitas vezes são invisíveis à sociedade, são invisíveis a, às autoridades e a gente consegue contemplar, a gente consegue ver. A importância é que eles nos ensinam muito mais ao receber ao agradecer, a ter gratidão por tão pouco que a gente dá para eles, mas é tão valioso porque eles não têm nada.
0: Se você ficou interessado em ajudar a ONG, basta acessar o site lojinhadomilagre.iluria.com Repetindo, lojinhadomilagre.iluria.com Lá você pode escolher entre doar a metade de uma cesta básica que custa R$ reais ou uma cesta inteira no valor de R$ reais. Vale lembrar que valores avulsos também podem ser doados. Pois é, um trabalho muito interessante, muito importante da da Ong Milagre Sertão. Ela começou as atividades em 2013 e no início da pandemia eles tiveram a necessidade aí de reforçar. A, 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 o pedido de doação de cestas básicas para ajudar essas famílias que vivem em assentamentos, que vivem é, em vulnerabilidade social aqui na capital paraibana e também outras cidades da região metropolitana de João Pessoa é, e também vale lembrar que eles não doam apenas alimentos doam máscaras também que é um muito importante, máscara hoje não é todo mundo que pode ter acesso a uma máscara inclusive, mas a ONG Milagre Sertão também trabalha com isso 5 horas e 52 e minutos. Vamos atualizar agora o estado da pandemia da Covid-19 aqui na Paraíba. Segundo o governo do estado, 10% dos paraibanos já tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. Isso também saiu ontem, na, até a mídia nacional repercutiu que a Paraíba é o segundo estado que mais é eh, mais produtivo na questão da vacinação, ou seja, a vacina que chega aqui é, mais, é o mais rápido possível, ela está sendo aplicada nos braços dos paraibanos, entendeu, Leandro? Só, a gente só perde para São Paulo, também São Paulo é onde as vacinas estão sendo produzidas, né, tudo passa por lá, mas aqui a Paraíba é o segundo estado com a, essa maior produtividade na vacinação. É, a Secretaria de Estado da Saúde registrou hoje 1.311 casos da Covid-19. Entre os confirmados, é, 10% são casos de pacientes hospitalizados e 89 são casos leves. Agora, a Paraíba já ultrapassou os 260 mil casos confirmados da doença, que estão distribuídos em todo o estado, até o momento. Quase 750 mil testes para diagnóstico da Covid-19 já foram realizados. Também foram confirmados 47 óbitos desde a última atualização, sendo 37 nas últimas 24 horas. Os óbitos aconteceram entre 18 e 1 de abril, sendo 7 deles em hospitais privados e os demais em hospitais públicos. É, vamos trazer agora sobre a ocupação de leitos, a ocupação de leitos em todo o estado é de 81%, na região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 88%, em Campina Grande estão ocupados 73% dos leitos de UTI e no sertão 89% dos leitos, de acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 96 pacientes foram internados nas últimas 24 horas, ao todo, 840 pacientes estão internados nas unidades de referência em relação à cobertura vacinal, foi registrado no sistema de informação do Ministério da Saúde a aplicação de 501 mil doses. Até o momento, 407 mil pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 93 mil com a segunda dose da vacina. Um total de 656 mil doses já distribuídas em todo o estado. É, nessa atualização temos também o número de recuperados é, de ontem para hoje. 2.416 paraibanos foram está, estão recuperados da doença. Isso é um número muito bom, gratificante. um número extenso, 2.416, e até agora 186.084 paraibanos estão recuperados da doença
1: desde o início da pandemia. E sobre o que você falou, Oscar, na agilidade da vacinação, o uhum. uso do aplicativo Vacina João Pessoa está diminuindo, viu? As filas nos postos de vacinação instalados pela prefeitura. Isso porque. Quem realiza o cadastro de forma antecipada está levando apenas 30 segundos em média para receber o imunizante que previne aí contra a Covid-19. Então isso reduz reduz em cerca de 70% uhum. o tempo de atendimento nos postos de vacinação. Então só para reforçar aí, ó, você acessa o aplicativo Vacina João Pessoa que está disponível na Play Store para celulares com sistema Android ou no site vacina.joaopessoa.pb.gov.br Repetindo, vacina.joaopessoa.pb.gov.br E aí o usuário precisa apenas procurar o botão pré-cadastro e aí vai ser encaminhado para um formulário e você coloca os dados pessoais.
0: E com relação também a vale-vale salientar o desconto que está sendo dado no aplicativo Uber, não é, Leandro Oliveira, uma parceria dado do governo com a Uber. Os ouvintes ontem estavam com dúvidas sobre como funciona esse desconto. Por exemplo, você sai de casa e vai fazer uma corrida até um dos pontos de vacinação aqui em João Pessoa. São quatro pontos. Então, se a corrida der até 25 reais, a corrida sai de graça, é ida e volta. Caso dê mais de 25 o Uber vai dar o desconto de 25 e e você paga a diferença, deu 30. o Uber vai descontar vinte e reais e você paga os cinco na hora o motorista, débito, no cartão enfim, vai ficar a seu critério vale pra ida e pra volta também, os ouvintes estavam perguntando muito isso hoje aqui agora 5 horas e 57 minutos, pois é, deu 13 mesmo Leandro Contra o Botafogo da Paraíba. E Uriqueiroga trouxe a informação aqui, mas ainda tem alguns minutos da partida. Mas agora é verdade. 13-1 a 0 no Botafogo. Venceu o clássico com expulsão Relâmpago. Aos 19 segundos do primeiro tempo. A falta foi aos 8 segundos. E daqui para o juiz chegasse até o local da falta para dar o cartão. Correu 10 segundos. Então foi 19 segundos essa expulsão relâmpago. Do lado do Botafogo da Paraíba. Esse primeiro clássico da temporada foi marcado pela vitória do 13. A bola rolou no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga, no Distrito Federal, em partida válida pelo fechamento da rodada 6 da Copa do Nordeste. O único gol da partida foi marcado aos 33 minutos da etapa final pelo atacante João Leonardo. Com a vitória, o 13 sobe para a quinta posição, com oito pontos somados, e fica apenas um ponto do G4 do Grupo A. Eu disse aqui a Yuri, é interessante que o 13 ganhe. Então, aí, e o 13 está se aproximando do grupo A. Já o Botafogo segue na lanterna da lanterna do, do grupo B da, da Copa do Nordeste, apenas 4 pontos, e ainda sem vencer na temporada. Leandro, 5 horas cinquenta e 58 minutos, chegando o finalzinho de mais um Band News Manaíra é, segunda edição. Mas daqui a pouco, no programa É da Coisa. Com o tio Ray da Band News FM, Reinaldo Azevedo entrevista o ex-presidente Lula. A conversa vai ser ao vivo das 6 às 7 h da noite. Você pode acompanhar aqui no 103,3 MHz do seu rádio, no site Bandnewsfm.com.br, no aplicativo Band Rádios e nas redes sociais da Band News FM. A entrevista ainda vai ter transmissão simultânea no canal. Band News TV, 559, e e Leandro, bom descanso para você. Mas já? Já, já já ventirrei aí com é, tudo. É, vamos embora então. Vamos embora. Obrigado por mais uma parceria vamos nesse ver. Band News Manaíra valeu, segunda
1: edição. Valeu, Oscar, você ouvinte, obrigado pela companhia, pelo carinho, até amanhã.
6: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.